0: Hoofdstuk 8, deel 7 Vergelijking tussen de bastaarden en kruislingen Overzicht Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Vergelijking tussen bastaarden en kruislingen onafhankelijk van hun vruchtbaarheid. Behalve hun vruchtbaarheid kunnen de afstammelingen van gekruiste soorten, bastaarden en die van gekruiste rassen, kruislingen, in verschillende andere opzichten vergeleken worden. Gardner, wiens grootste wens het was een strenge afscheiding te maken tussen soorten en rassen, kon slechts een zeer geringe, en naar mij voorkomt, volkomen onbetekenende verschillen tussen zogenoemde bastaarden en kruislingen vinden. Ook zijn zij in vele zeer belangrijke punten volkomen aan elkaar gelijk. Het belangrijkste onderscheid is dat in de eerste generatie de kruislingen meer veranderlijk zijn dan de bastaarden. Gartner stemt toe dat bastaarden van soorten die lang getemd geweest zijn, dikwijls ook in de eerste generatie veranderlijk zijn. Ikzelf heb vele treffende voorbeelden daarvan verzameld. Verder stemt Gardner toe dat bastaarden tussen zeer naverwante soorten veranderlijker zijn dan die tussen zeer verschillende, en dit toont dat het verschil in de graad van veranderlijkheid trapsgewijze toe- of afneemt. Wanneer kruislingen en vruchtbare bastaarden gedurende verscheidene generaties voortgeplant worden, wordt de som der veranderingen in de afstammelingen zeer groot. Doch er kunnen ook enige gevallen opgenomen worden van bastaarden, zowel als van kruislingen, die lange tijd hun eenheid van kenmerken behouden. Evenwel is de veranderlijkheid misschien groter in de opvolgende generaties van kruislingen dan in die van bastaarden. Over die grote veranderlijkheid der kruislingen van de bastaarden behoeven wij ons niet te verwonderen, want de ouders der kruislingen zijn rassen en meestal rassen. Er zijn weinig waarnemingen bij wilde rassen gedaan, en dit stelt in de meeste gevallen voorop dat er een kortelingse ontstaane veranderlijkheid bestaat. Daarom mogen wij verwachten dat zulke veranderlijkheid dikwijls vol zal houden, en gevoegd zal worden bij die welke door de kruising zelve verwekt wordt. De geringe graad van veranderlijkheid dat bastaarden van de eerste kruising of in de eerste generatie in tegenstelling met hun grote veranderlijkheid in de volgende generatien, is een zeer zonderling feit het welk onze hoogste aandacht verdient. Want het leidt tot en versterkt het denkbeeld dat ik geuit heb over de oorzaak der gewone veranderlijkheid, namelijk dat het daaraan geweten moet worden dat het voortplantingsstelsel hoogst gevoelig is voor enige verandering in de levensbedingen. Het wordt daardoor dikwijls of machteloos gemaakt, of tenminste onbekwaam om door zijn eigen werking nakomelingen voor te brengen die geheel gelijk zijn aan de ouderlijke vorm. Nu zijn bastaarden in de eerste generatie afkomstig van soorten, met uitsluiting van die reeds lang getemd zijn, welker voortplantingsstelsel in genen delen gewijzigd waren. Ze zijn derhalve niet veranderlijk. Doch de bastaarden zelf hebben hoogst gewijzigde voortplantingsstelsels, en hun afstammelingen zijn derhalve hoogst veranderlijk. Doch keren wij tot onze vergelijking naar kruislingen en bastaarden terug. Gardner zegt dat kruislingen vatbaarder zijn dan bastaarden om tot elke oudervorm terug te keren. Doch, als dit waar is, moet het slechts een verschil in graad zijn. Verder beweert Gardner dat als twee soorten of zeer aan elkaar verwant, met een derde soort gekruist worden, de bastaarden grotelijks van elkander verschillen, terwijl als twee verschillende rassen van één soort gekruist worden met een andere soort, de bastaarden niet veel verschillen. Doch dit besluit, voor zover ik kan nagaan, is betrokken uit één enkele proefneming, en schijnt lijnrecht in tegenspraak te zijn met de uitkomsten van verscheidene waarnemingen die door Kulreuter gedaan zijn. Dit nu zijn de onbelangrijke verschillen die Gardner in staat is te stellen tussen bastaarden en kruislingen onder de planten. Aan de andere kant, de gelijkenis van kruislingen en bastaarden met hun ouders, vooral van bastaarden voortgebracht door naverwante soorten, volgt volgens Gardner dezelfde wet. Als twee soorten gekruist worden, heeft de ene somtijds een overwegende macht om haar beeld in de bastaarden over te drukken, en zo geloof ik ook dat het met de verscheidenheden der planten het geval is. Bij de dieren heeft een ras zekerlijk vaak die overwegende invloed op een ander ras. Bastaardplanten, voortgebracht door een wederkerige kruising, gelijken in het algemeen zeer veel op elkander, en dit is ook het geval met kruislingen van een wederkerige kruising beiden bastaarden en kruislingen kunnen tot elke zuivere ouderlijke vorm teruggebracht worden door herhaalde kruisingen in opeenvolgende generatiën met elke ouderlijke vorm die opmerkingen zijn klaarblijkelijk ook op de dieren van toepassing het geval is hier evenwel uiterst samengesteld ten dele wegens het bestaan van bijkomende seksuele kenmerken, maar meer bijzonder in het overwicht en het overdragen van de gelijkenis, het welk de ene sekse groter heeft dan de andere, zowel wanneer de ene soort gekruist wordt met een andere, als wanneer een ras met een ander ras wordt gekruist. Zo geloof ik dat die schrijvers recht hebben, welke beweren dat in kruisingen de ezel een overwegende invloed heeft op het paard, zodat het muildier en de muilezel beiden meer op de ezel dan op het paard gelijken, maar dat dit overwicht groter is bij de ezel dan bij de ezelin, zodat het muildier, welke een afstammeling is van de ezel en van de merrie, meer op een ezel gelijkt dan de muilezel die een afstammeling is van de ezelin en van de hengst. Door enige schrijvers is veel gewicht gehecht aan het veronderstelde feit dat kruislingen alleen geboren worden nauwkeurig aan een der ouderlijke gelijk. Het kan evenwel bewezen worden dat dit ook somtijds bij bastaarden gebeurt, hoewel, naar ik geloof, minder dikwijls bij bastaarden dan bij kruislingen. Ziende op de gevallen die ik verzameld heb van gekruistgeborene dieren, die op een der ouders gelijken, schijnt het mij toe dat die gelijkenis voornamelijk voortkomt in gedrochtelijkheden die plotseling zijn ontstaan, zoals albinismus, melanismus, gemis van staart of horens, te veel vingers of tenen, en dat zij geen betrekking heeft tot kenmerken die slechts langzaam door de natuurkeus verkregen zijn. Gevolgelijk een plotselinge terugkeer tot een volkomen kenmerk van een der ouders zal gemakkelijker gebeuren bij kruislingen afkomstig van rassen, welke zelve plotseling zijn verschenen en half gedrochtelijke kenmerken hebben, dan bij bastaarden afkomstig van soorten, welke langzaam en natuurlijk zijn ontstaan. Ik stem volkomen in met dokter Prosper Lucas, die na een ontzaglijke reeks van feiten verzameld te hebben, tot het feit komt dat de wetten van gelijkenis van het kind op zijn ouders dezelfde zijn. Al is het dat de twee ouders min of meer van elkander verschillen, in de vereniging van individuen van hetzelfde ras, of van verschillende rassen, of van onderscheidene soorten. Indien wij de vraag naar de vruchtbaarheid of de onvruchtbaarheid over het hoofd zien, komt het mij voor dat er in alle andere opzichten een algemene en grote gelijkheid bestaat tussen de afstammelingen van gekruiste soorten en die van gekruiste rassen. Indien we de soorten beschouwen als afzonderlijk geschapen en de rassen als voortgebracht door secundaire wetten, dan is die gelijkheid zekerlijk een hoogst wonderbaar feit. Maar ze staat volkomen in overeenstemming met het geloof dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen soorten en rassen. Overzicht van dit hoofdstuk. Eerste kruising tussen vormen die onderscheiden genoeg zijn om als soorten gerangschikt te worden en de bastaarden daarvan, zijn in het algemeen, maar niet zonder uitzondering, onvruchtbaar. De onvruchtbaarheid bestaat in alle graden en is vaak zo gering dat de twee bedrevenste en zorgvuldigste waarnemers die ooit geleefd hebben, tot lijnrecht tegen elkaar overstaande besluiten gekomen zijn in het rangschikken der vormen naar die maatstaf. De onvruchtbaarheid is aangeboren veranderlijk in individuen van dezelfde soort, en is zeer gevoelig voor gunstige en ongunstige voorwaarden. De mate van onvruchtbaarheid volgt niet nauwkeurig de soortverwantschap, maar wordt door verschillende zonderlingen en samengestelde wetten geregeerd. In het algemeen is zij verschillend, ja soms grotelijks verschillend in wederkerige kruisingen tussen de twee zelfde soorten. Zij is niet altijd even groot in een eerste kruising en in de daardoor voortgebrachte bastaard. Op dezelfde wijze als in het enten van bomen de vatbaarheid van één soort of van een verscheidenheid op een andere te vatten een toevallige omstandigheid is, afhankelijk van algemene maar onbekende wetten, of van verschillen in inrichting, zo is het ook met het kruisen der soorten. De mindere of meerdere gemakkelijkheid van een soort om zich met een andere te verenigen is afhankelijk van algemene maar onbekende verschillen in de voortplantingsstelsels. Er bestaat geen groter reden om te denken dat de soorten bijzonder begiftigd zijn met verschillende graden van onvruchtbaarheid, ten einde het verwarren en ineensmelten in de natuur te verhinderen, dan te denken dat de bomen bijzonder begiftigd zijn met hoedanigheden die het enten moeilijk maken, ten einde daardoor te beletten dat zij in de bossen door elkander verlopen. De onvruchtbaarheid van eerste kruisingen tussen zuivere soorten die volkomen gevormde voortplantingsstelsels hebben, schijnt van verschillende omstandigheden af te hangen, in vele gevallen voornamelijk van de vroege dood van het embryo, de onvruchtbaarheid der bastaarden die onvolkomene voortplantingsstelsels hebben, en die in dat stelsel niet alleen, maar ook in hun gehele bewerktuiging gewijzigd zijn, doordat zij uit twee verschillende soorten als het ware zijn samengesmolten, schijnt nauw verbonden te zijn met die onvruchtbaarheid, welke zo veelvuldig zuivere soorten aantast als haar natuurlijke levensvoorwaarden gewijzigd worden. Dit gevoelen schijnt in overeenstemming te staan met een ander, namelijk dat de kruising van vormen die slechts weinig verschillen, gunstig is voor de kracht en de vruchtbaarheid van hun afstammelingen, en dat geringe veranderingen in de levensbedingen duidelijk voordelig zijn voor de kracht en de vruchtbaarheid van alle bewerktuigde wezens. Het behoeft ons niet te verwonderen dat de graad van moeilijkheid om twee soorten te doen verenigen en de graad van onvruchtbaarheid van haar bastaardnakomelingen in het algemeen onderling overeenkomen, ofschoon ze door verschillende oorzaken verwekt worden, want beiden hangen af van de grootte van het ene of het andere verschil tussen soorten die gekruist worden. Ook is het niet verwonderlijk dat de gemakkelijkheid om een eerste kruising te doen geschieden, de vruchtbaarheid der bastaarden daardoor ontstaan, en de vatbaarheid om op elkander geënt te worden, of schoon deze laatste klaarblijkelijk van zeer verschillende omstandigheden afhangt, allen gezamenlijk in mate gelijk lopen met de soortverwantschap der vormen die aan de proef onderworpen worden. Want soortverwantschap betekent alle gelijkenissen tussen alle soorten. Eerste kruisingen tussen vormen die rassen gegeten worden, of die genoeg op elkaar gelijken om als rassen beschouwd te worden, en hun kruislingen zijn zeer algemeen, maar toch niet volkomen en bij uitsluiting vruchtbaar. Ook is die bijna algemene en bijna volkomen vruchtbaarheid niet wonderlijk, als wij ons herinneren hoe genegen wij zijn om in een kring rond te redeneren ten opzichte van rassen en soorten. En als wij ons herinneren dat de meeste rassen in de tammenstaat voortgebracht zijn door de keus van uitwendige verschillen alleen, en niet van verschillen in het voortplantingsstelsel. In alle opzichten, behalve in de vruchtbaarheid, is er de grootste gelijkheid tussen bastaarden en kruislingen. En eindelijk, de feiten in dit hoofdstuk opgesomd, schijnen mij toe het denkbeeld niet te bestrijden, maar wel te ondersteunen dat er in de grond der zaak geen onderscheid is tussen soorten en rassen. Einde van hoofdstuk 8